0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Ako veľmi dokáže vecné bremeno znehodnotiť pozemok. Aj túto tému rozoberieme v podcaste Právna poradňa. Hovoriť budeme aj o tom, čo robiť, keď nám sused zaberá nemalú časť pozemku a aké máme právomoci, keď máme nájomnú zmluvu na prístup k svojmu pozemku. Všetky otázky zodpovie advokáda, expert na majetkové právo, dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková. No a ak ešte neodoberáte náš kanál, budeme radi, keď začnete a nezabudnite si dať aj zvonček, aby vám neušiel žiadny diel z našich podcastov. No a teraz sa už pozrieme na prvý prípad z online právnej poradne Advokátskej kancelárie Ficek and Partners. Dobrý deň, pri dedičskom konaní sme zistili, že máme neidentický pozemok, respektíve súsed si dom postavil na našom pozemku. Ide o približne 14 metrov štvorcových. Môj dom by som chcela darovať cere, avšak nemôžem kvôli tomuto problému. Prosím, poradte mi, akým najrýchlejším spôsobom by sa táto situácia dala vyriešiť. Vopred ďakujem. Čo by ste poradili, pán Ficek?
1: Tak pokiaľ má niekto vlastný pozemok a má teda aj dom, a tento pozemok, na tomto pozemku je postavený iný dom, tak prevod na katastrii nie je obmedzený tým, že stojí na tomto pozemku iný dom, takže na katastrii by to ani neriešili. Oni by to vlastnické právo prepísali, takže kľudne môže táto osoba podpísať zmluvu o prevode vlastníctva a previesť to na svoju dcéru, Ale potom je treba, aby sa vyriešila tá situácia, že čo s týmito 14 m štvorcovými je to vlastne v záujme toho suseda, na ktorý teda má postavený ten dom nad súdom po zemku, aby to vyriešil a môže sa stať, že v budúcnosti práve tá dcera bude účastníčkou súdneho konania, kde ju zažaluje tento sused, a pokiaľ sa teda nedohodnú mimo súdne a bude, bude súdne konanie o, tomto, o týchto 14 metov štvorcových. Ale samotný Samotná skutočnosť, že na pozemku stojí stavba, nie je prekažkou toho, aby prešlo vlastnické právo na katastri.
0: Je toto častý problém na Slovensku, že sused má zabratý pozemok možno niekedy aj nevedome? Kedy vzniká vlastne takáto situácia?
1: Často to vzniká z minulosti, niekedy sto desiatky rokov dozadu. Je nejaký vlastník, má svoj pozemok a tento rozdelí medzi svoje deti a rozdelí ho na katastrii, povedzme geometrickým plánom, ale tieto deti si postavia ploty úplne inak, ako je tá hranica, niekedy to posunuté o meter, niekedy o 20 cm ako kedy. A takto vznikajú potom rôzne situácie, že, že neskôr potom zomrú tieto deti z od ďalší potomkovia, a títo prevedú na niekoho iného a už sa tam dostanú do susedských vzťahov uh, úplne cudzie osoby, ktoré nemajú nič spoločné s tými právnymi právnym predchodcami, len to, že to kúpili od nich alebo na dobu a potom vznikajú práve tie spory, že sa zistí po 50 rokoch, že aha, že veď tento sused má môj pozemok vo výmere 20 metrov štvorcových vo svojej záhrade a už potom to chcú riešiť a tam nastupujú tie otázky vydržania, že či to mohol vydržať, kedy to nadobudol, či vedel ten a ten vlastník, ktorý to nadobudol, ten pozemok, o tom, že tam má cudzí pozemok a tak ďalej. Takže to sa potom rieši, pokiaľ nie je mimosúdne, tak súdnym konaním. Niekedy sú to naozaj desaťročné spory.
0: To by asi nikto nechcel. No a ešte mi napadá, že keď sa so susedom nebude dať dohodnúť, napríklad nebude chcieť zaplatiť za čas toho pozemku, ktorú využíva, alebo nebude chcieť posunúť hranicu pozemku, tak treba sa vtedy iba obratiť na súd, alebo čo sa dá ešte robiť?
1: Tak pokiaľ vy ste ten, kto má pozemok v cudzej záhrade, tak vy by ste mohli žiadať vypratať túto nehnuteľnosť, aby, posu, aby sa teda posunulo o plotenie, ak tam je nejaké, ale ak tam má nejaké veci. alebo jednoducho, aby prestal užívať tento človek túto nehnuteľnosť, je to žalba o vypratanie, to je jedna možnosť. Alebo druhá možnosť je, že ten sused, ktorý má vo svojej záhrade váš pozemok, tak ten sa môže obratiť a žiadať určiť vlastnické právo k tomu pozemku, že on je vlastníkom, že ho napríklad vydržal. A to sa často stáva v prípadoch, keď niekto kúpi pozemok, ktorý je ohraničený aj s domom, povedzme, a tá výmera plus minus sedí. Plus minus je nejaký 20%, že kúpite, povedzme, 500 metrov štvorcových a povedzme 50 metrov, je cudzí jeho pozemku. Tak to sa toleruje a môže to byť považované za to, že by ste kúpili reálne ten pozemok, aj ten cudzí, alebo teda je to stále v tej, tej, tej úrovni tých 20 A môžete žiadať, alebo mohli by ste podať návrh na súd na určenie vlastnického práva. A to sa potom, to sú tie spory, ktoré nakoniec potom vedú niekoľko, trvajú niekoľko rokov.
0: Do online právnej poradne prišiel ohľadom pozemkov ešte aj nasledujúci prípad. Dobrý deň, podpísala som nájomnú zmluvu na čas pozemku, ktorý slúži ako prístup na môj pozemok. Majiteľ tento pozemok neskôr daroval, pričom nových vlastníkov neoboznámil s touto skutočnosťou. Platí aj naďalej táto nájomná zmluva? Ako je to, pán Ficek, s platnosťou takejto zmluvy? Tak
1: táto zmluva pokračuje a prenajímateľ vlastne vstupuje do práv toho svojho právneho predchodcu. Platí, že takúto zmluvu môže vypovedať nájomca, pokiaľ o nehnuteľnosť.
0: A keď je k nášmu pozemku prístup zo susedovho pozemku, je dobre o tom spísať zmluvu s nejakými presnými podmienkami, aby sme tento prístup mali zabezpečený, alebo či to nie je potrebné?
1: Určite je to vhodné, aby ste mali nejakým podložené a najlepšie je to mať aj zapísané v katastri formou vecného brmena. To sa často rieši povedzme, aj geometrickým pádom, že sa vyznačí presne, kade bude viesť prístupová cesta, aká bude široká a zapíše sa to, to právo prechodu a prejazdu na líz vlastníctva toho vlastníka pozemku, cez ktorý sa prechádza.
0: A ako sa rieši situácia, keď niekto daruje alebo preda pozemok a neoboznámi nových vlastníkov s nejakými dôležitými skutočnosťami, ako je napríklad táto záležitosť?
1: Tak pokiaľ by sa to stalo, tak ide o vadu toho toho predmetu predmetu kúpy a vlastník pozemku alebo teda nový nadobúdateľ sa môže domáhať potom nárokov a jedným z tých nárokov je povedzme zľava skupnej ceny. Takže Keď sa zistí, že tam je nejaká vada, môže to byť akákoľvek, nemusí to byť len takáto, môže to byť aj vada, že na tom pozemku sa nachádzajú nejaké vecné brmená alebo že tam nachádzajú nejaké káble v zemi alebo čokoľvek, čo obmedzuje toho vlastníka a nebol upovedomený, tak t- riskuje ten predávajúci, že bude žiadať dobúdateľ Zľavu ceny.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.fizegsk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Fizeg and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Do akej miery vie znehodnotiť vecné bremeno pozemok? Aj o tom je ďalší prípad sporadne na stránke www.ficek.sk. Dobrý deň, prosím o odpoveď, či vznikne ťarcha na mojom pozemku, ak dovolím po jeho hranici zakopať elektrický kábel susedovi, ktorý chce priviesť elektrické pripojenie na svoj pozemok. Aká povinnosť mi vznikne do budúcnosti, ak bude niečo opravovať na tomto elektrickom vedení? Musí mu to dovoliť? Ak podpíše dohodu, že si nebude robiť nároky na napríklad opätovné prekopávanie pozemku, ak tam bude mať niečo postavené, prípadne vysadené, je takáto podpísaná dohoda akceptovaná súdom alebo nie? Čo keď pozemok zmení majiteľa, aj on musí túto dohodu akceptovať? Ďakujem za odpoveď, veľmi mi neupomôžete. Tak pán Ficek, ako by sa dalo postupovať? Je nutné zriadiť vecné bremeno v tomto prípade alebo nie?
1: Tak podľa otázky chce ten kábel zakopať na hranici pozemkov, takže buď teda priamo presne v strede, alebo povedzme niekde blízko toho susedného pozemku. Ja by som, pokiaľ to nie je nutné, odporúčal tomu klientovi nedávať súhlas na to, aby sa ten kábel dával na hranicu pozemkov, pretože v súvislosti s tými elektrickými káblami vznikajú aj ochranné pásma a tie ochranné pásma potom obmedzujú toho vlastníka v tom, že nemôže tam napríklad niečo postaviť, nemôže tam pestovať určité rastliny, hej, alebo povedzme stromy, alebo nejakým spôsobom e, ho to bude obmedzovať. Takže pokiaľ kábel je taká vec, alebo elektrické vedenie je taká vec, že sa dá ťahnúť hocikade, hociktorým smerom. A, a ten sused, ak teda chce si natiahnuť k svojmu pozemku nejaký, nejaký elektrický kábel, tak si to môže urobiť na svojom pozemku. Pokiaľ by spísali o tom nejakú písomnú dohodu, tak stále bude nejakým spôsobom obmedzený. A teraz ten nový vlastník, aby sa tá nehútenosť predala, prišiel by tam nový vlastník, tak ide vlastne iba o záväzkových vzťah medzi tým pôvodným vlastníkom a novým vlastníkom, o tom, toto vám ani nezapíšu, pokiaľ to tam nedáte reálne zapísať do katastra, tak to a nebudete to mať zapísané v katastri, tak môže sa stať, že ten nový vlastník povie, ale ja o tom neviem absolútne a, a bude sa potom domáhať tých svojich nejakých nárokov a bude to naozaj náročné konanie potom.
0: Pri akých možno podobných prípadoch stačí len taká písomná dohoda a nie je nutné tiež zriadenie vecného bremena?
1: Keď nechcete zriadiť vecné bremeno, tak nikto vás nedonutí, pokiaľ teda to zákon priamo neustanoví, že sa tam môže zriadiť vecné brmeno. To je v prípadoch, ja neviem, keď máte na svojom pozemku stavbu a chcete mať prístup, tak zo zákona je možné žiadať zariadiť vecné bremeno, Ale inak ten sused vás nedonutí viesť cez váš pozemok elektrické vedenie, či už vzduchom alebo, alebo zemou. Musíte s tým súhlasiť. A vy, keď sa rozhodnete, s tým súhlasiť, môžete. Môžete sa dohodnúť dokonca aj na finančnej náhrade za takéto zriadenie, takéhoto elektrického kábla. Prípadne si môžete dohnúť podmienky, že môžete vypovedať tú zmluvu, že on to musí potom odstrániť, ale musí to byť v zmluve riadne nastavené, aby, aby ste potom v budúcnosti mohli sa domáhať tých svojich práv, keď napríklad prestane platiť tú náhradu.
0: A do akej miery dokáže to vecné bremeno znehodnotiť pozemok?
1: Tak ono vás, vás vlastne obmedzí v tom, že jednak v tej stavbe, v tej časti, alebo povedzme nejakej výsadzbe, alebo prípadne potom v budúcnosti, keď budete chcieť predať ten pozemok a nový vlastník bude zistovať, tam náhodou teda bude mať nejaký zámer, bude chce postaviť nejaký dom alebo niečo a práve toto, tento kábel ho bude obmedzovať, tak tým ten váš pozemok sa stane menej predajným, že znížite si vlastne sumu, hodnotu toho pozemku a respektíve ťažšie ho predáte.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky cenné rady. A ďakujem. Milí poslucháči, sledujte aj naše ďalšie podcasty. Venovali sme sa už bezpodielovému a podielovému spoluvlastníctvu, susedským sporom či kúpnej zmluve. Možno sa v nich nájdete aj vy a tak vám pomôžeme. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia.